0: 这里是生人勿进。不知道咱们的春卷里有多少人平时会看一些解压视频？那些解压的视频呢？比如说啊，洗地毯、修马蹄子，哦，好像是驴蹄子是吧？去除海龟身上的藤壶，以及收拾屋子。甚至前阵子啊，不仅老航发给我。然后咱们三角铁那个画家粉哥在五群，他也发过那视频，什么呢？就有一大哥做煎饼，人家做的呢就非常的板正。这个板正到什么呢？它的薄脆呀、啊、松花啊，就码的必须整整齐齐。他在摊那个饼的时候，哪怕多出来一点，他也得去掉。在群里的小伙伴也都知道啊，我前阵子又看手相的，然后还做星座，其实本身是要研究星盘，后来在看紫微星的时候，顺手就看了点麻衣神相。结果还都中了。其实星座里就说啊，比如有一个这种对立星座，双鱼座和处女座，听着好像表面上啊，他们俩是没什么关系，但实际上呢，这两个星座是非常合的，非常匹配的。比如就单从收拾屋子这件事儿啊，双鱼座和处女座啊，都是属于会把屋子直接给他摆烂，就是弄得哪儿都是。但是啊，双鱼座会看着他很欣赏，或者他不会去管；但是处女座哪怕他不管。但是他心里已经有了一万种方式，知道怎么该把这屋子收拾好。所以说，双鱼座和处女座啊，在有些事情上不仅是对立关系，但又是共生关系。说这么多的目的是什么呢？今天啊，是一个关于跟收拾屋子有关系的都市传说。大家好，我是黄黄，这里是由春点为您带来的《生人勿进》。又到了咱们日本都市传说的时候了啊！还是那话，这个小日子过得不错的人呢，确实是挺厉害。他们这个传说啊，甭管是古代的还是现代的，层出不穷。咱们国内肯定也有，我也接到过很多听众的投稿。这块就要再说一下啊，咱们现在的灵异故事啊，亲身经历的这系列一直都在做，只不过说网银的兄弟们可能看不太见，这个没办法，因为网银不给咱开这功能。大家都知道咱们全职在做，选中了您的投稿，肯定也有相关的奖励。那今天这则故事呢，它的名字叫《垃圾屋》。其实一说垃圾屋，大家都知道啊。日本人在垃圾分类上做的还是很棒的。那怎么就是垃圾屋这么一个概念呢？这就是因为啊，在日本有的时候收垃圾不是说你每天有了垃圾每天都能扔出去，它可能到了固定的日子，比如说今天收瓶盖的啊，明天收这个皮儿的，后天收皮儿上贴纸的等等。我说的是这意思啊。所以有的时候垃圾就会堆。另外呢，咱们也都知道啊，日本人呢号称是全世界压力最大的国家。他们的自杀率也非常的高。前两年有幸去过几次日本，当时在格舞吉丁住的时候呢，一过了晚上十一点，你就能看到很多啊穿着西装笔挺的男的女的，在路边撒酒疯。喝完了酒之后呢，基本上每天晚上都看见有在那甩狙的、甩奶的啊，真的一点不过分。当然这两年因为疫情啊去不了，咱也不知道那边到底怎么样了，肯定估计是更惨，毕竟日元贬得这么厉害呢。那好，各位啊，我上面说的这些话其实都是在铺垫这个故事。大家有知道了这样的背景，才可以更方便的理解这个故事。我们下面就用第一人称来和大家讲讲垃圾屋里到底发生了什么事儿。嗯嗯、这件事儿呢是好几年前的故事了。当时我因为找工作，频频的在换房子。其实从出生到大学的时候，我一直是在乡下住的。对于即将可以来到大城市打工的我呢，肯定是兴奋不已。我的房间通过了中介公司，终于找到了一个住处。选择的理由啊，主要是因为离公司比较近，另外房租也比较便宜。这对于我来说是再好不过的房子了。其实一开始啊，生活还是很愉快的。第一年呢，过得很开心，工作也不忙，周末的时候还能在自己的小房间里呢，享受一点阳光，听着轻音乐。第二年，随着自己工作阅历的提高呢，也渐渐的忙碌起来，但是生活很充实。但是对于这种在大城市里的小人物的我呢，一般来说都是属于宅着，毕竟只有晚上或者只有周末的时候，我才真正属于我自己。到了第三年，咱也不知道是真的幸运还是说非常的倒霉，我的工作变得越来越忙。虽然说我们部门的业绩最好，也有相应的收入，但是我回家的次数可越来越少了，每天都要在公司加班，有的时候都要在公司过夜。我的家呢，都慢慢快成了一个旅馆。回去只为了换一套衣服，就马上要再回公司去。当然了，我们公司只是一家创业公司，倒并不是说他是什么黑心的老板周扒皮。他还经常的劝我们说：“大家一定要注意身体，好好休息。”但是年轻人嘛，那股傻逼劲儿一上来，觉得全世界都能是我的，改变世界才是我的梦想。所以这样的时间啊，持续了很久。等到有一天我终于累得不行，决定回家好好休息的时候。我一开门，才意识到，原来我的这间小房子已经成了一间垃圾屋。除了我平时能稍微躺一下那个小沙发之外，我家里所有的地方全部堆满了垃圾。其实我刚才隐瞒了一个点，就是我之所以选择这个地方的原因，是因为这个小区并不会严格的执行垃圾分类。这对于上班很忙的我来说呢，也是一件非常好的事所以，我屋子里啊，很多的垃圾袋其实并没有分好类。装的都是我每一天的生活用品，并且我这个屋子里，由于搁的时间太长了，又有点反潮，所以整个屋子里呢就弥漫了一股那么地沟味但是我工作实在太忙了，我真的没有时间打扫。好在后来公司突然颁布了一项条例，禁止加班，这也才让我又重新可以每天回家。当时我看着这一屋子垃圾啊，我也挺犯愁的。我要是花钱找个阿姨替我打扫，我觉得很贵。但是让我自己去收拾，我又无从下手，我就开始琢磨这个事儿，我到底要不要干？后来我一想，好像也不用。首先呢，我也没女朋友，我不可能邀请她来家里滚一圈；其次呢，我在这个大城市里也没有什么朋友，玩得好的一些同事还到不了说把他们邀请到家里来。所以我就觉得这些垃圾，要不然就这么放着，或者以后每天我再去上班的时候随手拿一点就好。但是过了一段时间啊。我发现我的屋子里好像出现了一点怪事儿，这块要跟大家说一下。我呢，传说中是有点阴阳眼的，从小就能在村子里看见一些乱七八糟的东西。当然，他们也不会伤害我。在我这间屋子里的怪事儿，我也看出了这是个什么东西。不过，虽然看出来了，但我又不知道它到底是个什么东西，所以我给它起了个名字，就叫什么鬼？它好像没有一个特定的外形，你感觉像是一朵云。又或者像咱们小时候看的那个《鬼马小精灵》的样子，像雾像风又像雨，每天就在我的这些垃圾里穿梭，时不常的还会打开袋子里面东西对我嘲讽，日复一日的，他就一直在这穿梭。有的时候好像他还带来了好多朋友，因为除了他是无色的之外，我还在我的屋子里看到过黑色的、红色的、蓝色的烟或者是灰。到了每天晚上12点的时候呢。这个什么鬼？也就是这一团气儿，都会从我的房间的窗户往厕所的方向走出去。其实我第一次发现呢，是因为半夜起夜上厕所，我就突然看见一团烟啊，从我的身体里滋溜一下就钻过去了，当时还吓了我一大跳。后来我才反应过来，哦，原来就是什么鬼。每一晚都如此，我也不知道他到底去干嘛。时间久了之后，我才发现，原来他并不是在跟我说话，而他只是在照镜子。他是在和镜子里的自己开玩笑，说：“哎，你看这个人。”他怎么还有这样的衣服？等于他看不见我，而我却看得见他。之后我就仔细一直在想，他到底是什么时候来的，又因为什么来的？毕竟我住在这房子里三年了，前两年里我可什么都没看见呀、啊。但是不过好在一直没有发生任何的事可能正是由于他看不见我吧，所以我们一直相处的很和平，谁也没有伤害过谁。哦，我想起来啊，我还有个姐姐。最近这一年呢，由于工作实在太忙，所以我也和姐姐的联系很少。好不容易终于休息了，我姐呢也开始约我。她跟我说，这个周六啊，她有一个朋友开个 party， 想喊我一起去。虽然我是一个挺宅的人，但是有这样可以去吃点好吃的、见见美女的机会，我也不想错过。我们约好了周六早上她来接我。等到我和我姐见面的时候，只听到了一串急促的敲门声啊，当当,当当当当当当！我说谁呀、啊？这时候我才反应过来。能是谁呀、啊？我姐呗。听着，门口我姐在那喊啊：“你赶紧出来，赶紧出来！”磨磨唧唧的。大门打开之后呢，我发现我姐彻底愣住了，她就那么直勾勾的看着我屋子，问我：“这是哪儿啊？”我说：“这不我们家吗？”说：“你居然住在这种地方，这种地方能住人吗？你是不是搬家了？”其实都知道啊，我姐是在跟我开玩笑，说：“老弟，你怎么了？你跟我说说，你是失恋了吗？”我说：“没有，姐。”我就是工作太忙了，稍微有点懒，家里稍微有点乱，说这是乱吗？这人能住吗？然后我姐就开始长篇大论地跟我说啊，说弟弟你每天住在这种地儿啊，这个臭气就会招来苍蝇，苍蝇身上携带病菌，你看满地还有蟑螂，你这样对你自己的身体不好。其实你打不打扫这儿没事儿，主要姐姐是怕你生病。我呢也挺干瘪，毕竟啊，我姐是真心疼我。所以我一直坐在那点头哈腰，说姐我知道了啊，说我过两天就收，咱别耽误咱聚会，咱赶紧去。我姐当时拿起电话就跟对面的人啊说了，说我今天有点事儿，不过去了，下回我补给你们。我姐跟我说，弟弟你出去玩会儿吧，十个小时之后你再回来。其实我也明白我姐的意思，想给我收拾房间嘛，但我又挺不落忍。正在我犹豫的时候，我姐一脚丫子给我踹出去了，锁上门之后，我其实还挺欣慰的。能遇到这么个姐姐啊，挺开心。我呢也就没羞没臊的找了个网吧去玩了。到晚上十点来钟的时候呢，我姐给我打了个电话，说回来吧，咱们一起吃个饭。我兴高采烈的回去之后啊，简直不敢相信，这比我第一天住进来的时候还要干净。同时呢，姐姐还告诉我，她买了一把吸尘器，如果以后我犯懒的时候拿这个吸一吸就好了，千万别再这么搁着。为了表示感谢，我请姐姐出去搓了一顿。吃完之后啊。突然想起姐,姐的包落在我屋里的，就说往回走。走着走着，我忽然感觉不对，怎么呢？马上就要到12点了，那个什么鬼，就那一团气就要出来了。这要是让我姐看见了，不会出事儿吧？后来我又,又转念一想，哎，不对，我姐好像没有阴阳眼，她看见又能怎么着呢？可此时已经走到了家门口，这时候我跟我姐说：“姐，我渴了，说你能不能给我买瓶可乐呀？”我姐说：“好小子。”我都这么累一天了，你不说给你姐买点喝的，你还让我去？这样吧，你不要喝可乐吗？你再给我拿一雪碧，你赶紧去吧。我姐说完了之后，奔着我的屋子就进去了。当时我傻眼了，本来是想把我姐支开，这一下呢，成我姐把我支开了。此时如果我不买饮料，那我姐会不会认为我有什么阴谋、啊？我又不敢告诉她。这个时候，我转身就赶紧奔 seven 三元饮料店去，买了两瓶之后，一直在默念。希望我姐一定没事儿。十分钟过后，就在我开门的一瞬间，我发现这个什么鬼从我身体又穿出去了。我赶紧进屋就看，好在啊，什么事儿都没有。我姐姐就坐在我的沙发那儿，默默地等着我回来。打开饮料之后呢，我们俩就开心的聊着天，说着。当时啊，我心里也一直想，这个什么鬼还真是不错啊，看来他可能只是来我这玩一玩。可接下来的举动，我发现不对了。我姐姐好像突然变成了一个很邋遢的人，像我当初一样，把水倒在了地上，把衣服也拖在了地上。当时我想，我姐姐是不是累了？后来我姐姐又出去买了一些零食、瓜子儿。再后来，我屋里的垃圾越来越多，越来越多，而又回到了我最开始屋子里垃圾的状态。就在我很诧异，想问问姐姐到底发生了什么事儿的时候，姐姐突然拿起了我的一件衣服，对着我说：“哎，你看。”他怎么还有这么一件衣服呀？好了，以上啊就是关于这个日本怪谈垃圾屋的故事了。其实说到这儿，大家应该也明白啊，这可能是一邋遢鬼。这邋遢鬼呢，专门就是附体，然后一看这哥们儿可能挺邋遢，是吧？所以呢，就觉得那你们家里人是不是应该都这习惯，或者谁来就给谁传染上？当然，我是这么看这则故事的啊，我觉得挺好玩。但不过我从这个故事啊又看出点别的，是什么呢？我觉得这个家里啊，还是得有个女人。当然了，我不是说男的不爱干净啊，那本身我觉得我自己就挺爱干净的。我在我们工作室也天天没事扫地呀、啊、擦桌子呀、啊、什么的。但是家里需要有另一半你们不仅可以在一起做点正常的事儿，也可以做点不正常的事儿，对不对？那我呢，也在这儿真心的祝福各位春卷儿皆遇良人。那如果你已经有良人，并且有什么相关的狗血的爱情故事好玩的啊，您也可以给我投稿。关注咱们的微信公众号“春点”，关注之后呢，就有相关的进群方式找到我。当然您的投稿呢，也会在我们另一张专辑《三角铁》里进行发布。那好啊，关于今天的故事就和大家分享到这里。我是咱们的都市传说叙传人黄黄，感谢各位的收听，拜拜。